Hola, ¿cómo están? Este es el tercer episodio de Ojo de Podcast y este es uno muy especial porque desde que empecé el podcast yo había querido tratar unos temas un poco más serios y esta es mi primera oportunidad para hacerlo, espero que les guste. El, el episodio de hoy eh, es un proyecto de mi clase de macroeconomía y la marca personal. Mis profesoras son Alba Brugueras e Iliana Ballestern y... De buena manera, este proyecto me obligó a sentarme a trabajar un script y un tema y estudiarlo para poder hablarle él en un podcast. Yo había mencionado cuando empecé este proyecto que entre las cosas que iba a hablar pues iba a estar un poco de historia de Puerto Rico, un poco de pues, películas y en realidad no, no había una, un tema central, sino que había mucho. Lo que quería hablar hoy era sobre un problema que descubrí gracias a un problema económico que hay en Puerto Rico que descubrí gracias a esta clase y a este proyecto que me asignaron mis profesoras y es pues los salarios muy bajos y con miras a ser rápido, conciso, preciso y no aburrir a nadie este, para que esto le llegue a la mayor cantidad de personas posible Voy a empezar a discutir los indicadores de que este problema en efecto existe El primero que me llamó muchísimo la atención Es la, la tasa de desempleo en Puerto Rico Versus la tasa de desempleo en los Estados Unidos eh, Según el Wall Street Journal En Puerto Rico el empleo total ha disminuido por un 11% Mientras que simultáneamente en los Estados Unidos aumenta por un 7%. Esta cifra me lleva a pensar que la, la fuerza laboral de Puerto Rico se está yendo a los Estados Unidos. Y por eso entonces aumenta la tasa de ciudadanos con empleos allá, pero disminuye acá. ¿Por qué se van? Bueno, pues se van porque, porque buscando una mejor vida se van buscando un mejor salario. Eh, un salario más competitivo, como le dicen eh, y este indicador me lleva al próximo, que es quizás la razón por la cual se van puestas en número, y es que un 44.5% de la población de Puerto Rico vive bajo el nivel de pobreza. Esto es casi un 50%, es un número, un número muy alarmante. Es un número muy alarmante porque... Esto quiere decir que bajo los parámetros del gobierno, bajo los cálculos del gobierno, casi la mitad de las personas tienen, reciben un salario que los pone y los caracteriza bajo ese nivel de, de pobreza y eso ya es otro indicador, sino el más importante de que los salarios en la isla son muy bajos y son muy poco competitivos. Eh, y la importancia de que hayan salarios competitivos pues aparte de que tú no quieres que el talento puertorriqueño se vaya a los Estados Unidos o a otros países para buscar una mejor calidad de vida, nosotros queremos eh, mantener el talento aquí. Pero aparte de eso, lo que ocurre con que el salario sea muy bajo es que tú no puedes esperar que las personas salgan de sus hogares a gastar dinero si no tienen dinero para gastar si, si lo que ellos trabajan solamente da para pagar la renta 
entonces no tienen dinero para gastar. Y todos los restaurantes y todas las tiendas, que de paso probablemente también empleen a sus su empleados con un salario muy bajo, no tienen dinero para aumentar estos salarios. Se vuelve un ciclo. Se vuelve un ciclo interminable que perpetúa en nuestro país un estado de estancamiento. Eh, y yo creo que nadie puede negar que esto es un problema. Y yo creo que cualquier persona que conoce sobre la economía puede entender por qué afecta en ocasiones hasta al mismo dueño que hayan salarios muy bajos en la isla. Así que definitivamente es un problema que hay que meterle mano, hay que trabajarlo. Pero aquí es donde se va a poner buena esta conversación, porque ¿cómo podemos trabajar esto? ¿Cómo lo podemos trabajar? Pues, naturalmente, la solución... La primera solución que, se, que viene a la mente cuando uno dice que los salarios son muy bajos, la solución que viene a la mente es, bueno, pues se aumentan los salarios. <ríe> y es, es verdad, si los salarios son muy bajos, la solución lógica es aumentarlos. Aunque yo creo que esta solución sería una a corto plazo. Sería como ponerle un parcho al problema porque si se muchos muchos economistas dicen que y, y yo veo porque tienen razón dicen que si que si tú subes el salario hoy pues mañana va a tener que subir el costo de vida entonces tú subes el salario mínimo hoy la gente gana más y la gente está feliz hoy pero entonces mañana va a seguir aumentando el costo de vida y vas a tener que volver a subir el salario. Y entonces va a ser un ciclo que nunca termina de poco a poco ir subiendo los salarios y ajustándolos hasta que sean unos salarios demasiado altos y todo el costo de vivir sea demasiado alto. Pero si se hace correctamente bajo unos parámetros regulados y quizás puede ser una solución. Aunque... Esta no es mi solución favorita. Trabajando este problema, me di cuenta que tampoco se puede hacer un salario basado en necesidad. Eso lo pensé y como al tercer segundo se me quitó. No se puede hacer un salario basado en necesidad porque cada empleado... Eh, no, de verdad no es factible que para contratar a alguien uno tenga que hacer un, un estudio de las finanzas y que yo como empleado te tenga que abrir los libros de lo que yo gano, de lo que yo tengo, de lo que... De verdad que no es factible. Así que debe haber una base. Así que el salario mínimo debe existir. Ahora, ¿cuál debe ser ese? Eso es lo que estamos tratando de discutir hoy. Yo creo que una cosa muy importante en cuestión de esto... Eh, del salario es lo que exigen los patronos a sus empleados si tú le exiges a tu empleado como si le estuvieras pagando más del mínimo págale más del mínimo eso es algo súper importante que tienen que reconocer los patronos cuando tienen empleados 
qué yo le estoy pidiendo? ¿Le estoy pagando por lo que yo estoy pidiendo? ¿Estoy compensándolo justamente? Y sí yo entiendo que en ocasiones hay algunas empresas un poco más pequeñas que no pueden costear un salario más alto para sus empleados. Y eso está bien. Entonces ahí el gobierno debe intervenir y ofrecerle eh, ayudas a estas empresas más pequeñas que no pueden pagarle a los empleados con facilidad si aumentaran la tasa de, de si aumentaran el salario mínimo perdón pero aquí es donde abrí la caja de Pandora en mi en lo que yo estaba pensando y salieron 20 cosas y es que yo creo que una solución más real al problema es no aumentar el salario mínimo sino reducir el costo de vida de las personas. Porque vamos a asumir que yo gano 9 dólares la hora, 40 horas a la semana, y tengo que pagar auto, casa, comida, tengo que pagar plan médico, tengo que pagar eh, la educación, tengo que pagarme la escuela. Ya yo... <ríe> Of the top of my head. Ya yo me di cuenta ahí que hay. Que va a haber una incapacidad de pagar todo lo que tengo que pagar. Es imposible. Porque a 9 dólares la hora no puedo. Ahora, si el gobierno se encarga de que yo no necesite un auto porque la transportación pública es accesible y te lleva al lugar donde tú necesitas a tiempo, es confiable. Y funciona El auto quizás no lo tenga que pagar Y puedo ahorrar para comprármelo después O nunca me lo tengo que comprar La renta es un tema un poco más complicado La vivienda es un tema un poco más complicado Pero La salud, el plan de salud Porque el gobierno no se puede encargar De, de garantizarle a las personas Un plan de salud Y eso va Aminorando los costos de, el, de, de, de la vida Esto va haciendo que vivir sea más barato Así que un salario más bajo Quizás sea suficiente para vivir Yo creo que esa es la solución Y como sociedad hacia eso es lo que tenemos que trabajar Ahora nos tenemos que preguntar ¿Es capitalismo lo que estamos viviendo? Esto fue una de las preguntas que me salió Cuando, estábamos, cuando estaba pensando Y es que el capitalismo, según Adam Smith, en The Wealth of Nations, el capitalismo es se, se regula solo. Él le llamaba la mano invisible. Pues hay una mano invisible si el gobierno está controlando pues, los salarios de las personas, cuánto las personas tienen que, que ganar como mínimo, cuánto... Para mí hace tiempo... Lo que, estamos, lo que el sistema en el que vivimos dejó de ser capitalismo Porque el capitalismo se supone que sea puro Esto es otra cosa ya Ahora Dentro de lo que estamos viviendo Se mantienen algunas cosas Que yo creo que también se pueden ir explorando Cambiarlas Y entre ellas está Pues garantizarle a las personas Algunos servicios esenciales Para que se les aminore el costo de vida y así hayan 
más dinero para gastar e invertir en la economía. Y a la larga, esto es una solución que nos mejoraría como país, que mejoraría la calidad de vida de las personas. Mejoraría la calidad de vida de las personas porque imagínate poderte despreocupar por unos gastos que tienes ahí todo el tiempo. Y nada, yo, yo creo que esto es una solución más a largo plazo, que esto es una solución, no sé si tristemente, no sé si más real. Pero podemos tomarlo en nuestras manos por el momento. Yo, como dueño de una microempresa, este, yo reconozco los lo, lo challenges, los hurdles que tiene que pasar un pequeño comerciante para poder pagar salario. Y yo reconozco los problemas económicos por los cuales eh, pasan las compañías en este momento. Pero... <coughs> Quizás en algún momento debería haber una concientización de que a las personas se, le debe, se les debe compensar justamente por el trabajo que hacen. Y cada patrono debe tomar eso en mente cuando contrate a alguien, a un empleado, que no es solamente contratarlo, pagarle el mínimo y que se vaya para su casa, es tener consciente de que esa persona... Tiene responsabilidades también. Y esa... Para mí es... Un poco más real... Que cualquiera de las otras dos soluciones que di. Aunque yo no creo que esto sea una solución. Yo nada más creo que esto sea un... Como le dicen... Un nudge in the right, in the right direction. Yo creo que... Si los patronos empiezan a concientizarse... Y empiezan a pagar un poco más... Sin que el gobierno se los tenga que decir... Eh... Sería una respuesta, pues, un poco más eh, consona con lo que es el capitalismo. Porque, por ejemplo, yo como jefe me estoy dando cuenta de que los, nadie quiere trabajar conmigo y se me están yendo a los Estados Unidos porque pago muy poco. Pues voy a subir un poco mis salarios para que la gente quiera trabajar conmigo. Eso es una respuesta adecuada al mercado. Eso es lo que decía Adam Smith que el capitalismo lo va a regular la, la oferta y la demanda. Si mis empleados se me están yendo a los Estados Unidos, yo aumento mi salario para que más empleados se quieran quedar aquí. Y eso está en cada uno de los patronos, cada uno de los dueños de los negocios. Eh, y tristemente, por ahora, eso es lo único que podemos hacer. En algún momento podremos soñar en que algunas cosas se harán un poco más accesibles, un poco más baratas. Pero aumentar los salarios mínimos de todo el mundo, francamente, no es una solución. Y la mejor solución la veo inalcanzable en este momento. Así que por ahora, yo sé que yo solamente soy un muchacho de 19 años, pero por ahora exhorto a los patronos a compensar a sus empleados de acuerdo con el trabajo que les pide que les piden, les exigen. Y así podemos resolver este problema por el momento de país, de que un salario muy bajo no permite 
que las personas vayan a invertir de nuevo el dinero en la economía y la rueda deja de funcionar. Y eventualmente te afecta a ti como patrono. Porque la gente deja de entrar a tu restaurante si no tiene dinero para gastar. La gente deja de entrar a tu tienda si no tiene dinero para gastar. La gente deja de suscribirte a su a suscribirse a tu periódico si no tienen dinero para gastar. La gente deja de pagar el servicio de cable si no tienen dinero para gastar. Así que, de nuevo, los exhorto a que vean que esto es un problema. Y los exhorto a que personalmente se encarguen de que esto se resuelva sin que el gobierno te obligue. Y este es el tercer episodio de Ojo de Podcast. Eh, fue un tema muy interesante, traté de mantenerlo corto porque quiero que esto apele a todas las personas que lo quieran escuchar. Lo dejé un poco más sencillo. Este, espero haber cumplido con todos los requerimientos. Espero haber hecho que se hayan interesado un poco más en el tema y espero haber sembrado una semillita para que en el futuro... Cuando vayan a pagarle a un empleado, recuerden esto. Recuerden que esto nos afecta a todos. El próximo episodio de Jody Podcast me gustaría hablar sobre la Universidad de Puerto Rico y los problemas que se enfrenta y cómo se pueden solucionar. Ya que este país se está enfrentando unos momentos muy interesantes ahora mismo y quiero ver hacia dónde nos llevan. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.